0: Olá, Sérgio, bem vinda ao Convidado Extra, que hoje acolhe o chefe Tiago Bonito, que aos 23 anos foi chefe cozinheiro do ano e aos 30 teve a primeira estrela Michelin, um dos mais jovens cozinheiros portugueses a conseguiu. É atualmente chefe executivo do restaurante Largo do Passo, na Casa da Calçada, um palácio quinhentista, que é um hotel de charme e de luxo, em pleno centro histórico de Amarante. Olá, Tiago, boa noite, bem por ter aceitado este nosso convite, diretamente de Amarante, bem vinda ao Observador. Olá, muito boa tarde, João. Antes de
1: mais, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente pelo convite e espero uh, dar é. aqui um bocadinho é. de, da minha história a conhecer.
0: E uh, da história e da tua arte. <risos> vamos, vamos começar exatamente pela tua história. Tu és natural do, do, do Maleia, que acho que hoje é Vila Carapinheira do Campo. Exatamente. O Conselho de Monte Moro Velho. És carapinheirense, portanto. Uh, ia te perguntar como é que nasceu o teu gosto pela cozinha, mas eu sei que tu. Uh, uh, é por causa dos teus pais que trabalhavam na, na, na lavoura, eras filho único, muitas vezes tinhas de cozinhar o um jantar já desde pequenino.
1: É verdade, é verdade. Desde a minha primeira experiência foi aos sete anos, uh, como disse bem, os meus pais eram agricultores, e então sou filho único, e não havia muito tempo, a agricultura é um trabalho extremamente pesado e que os animais têm que comer várias vezes ao dia, de manhã, à noite, e então o campo também ocupava muito tempo, e a minha mãe começou a ensinar a cozinhar, e todos os domingos, e em nossa casa havia muita tradição de de, ao sábado à noite matar as galinhas, os patos porque era a refeição do domingo então eu andava sempre ali de volta dos tachos e das panelas a ver uhum. o, o que é que se fazia a minha mãe fazia também o arroz doce para os casamentos porque ali na região é tradição quando se vai convidar alguém para um casamento vai-se convidar a pessoa com uma travessa de arroz doce então a minha mãe era responsável por fazer o arroz doce para os noivos convidarem os seus convidados para os casamentos então a minha primeira experiência foi aos sete anos que ela me deixou comandar um, um tacho, um fogão e depois uhum. quase, o gosto foi nascendo e eu cada vez mais uh, tive mais curiosidade e mais curiosidade e como a minha família era muito ligada às tradições a fazer o veitão no, no, na Páscoa, matar o cabrito no Natal, matar o porno uhum. no Natal, fazer a matança do porco fazer a chanfana, tudo o que era tradições de região por exemplo a sexta-feira santa ia-se ao mercado comprar as sardinhas os carapaus porque não se podia comer uhum. carne, depois no sábado temperava-se a chanfana que era passar à noite que era para depois comer no domingo de Páscoa comia-se as primeiras batatas novas tinha que se cultivar sempre batata em fevereiro e março que era para uhum. ter sempre batatas na Páscoa, pronto, a minha história começou um bocadinho é, com o campo.
0: Exatamente, é muito, é muito curioso também, porque agora que falaste nisso, e chegaste a falar, por exemplo, do leitão, e por exemplo, a receita de leitão que tu, que tu usas na carta do teu restaurante, premiadíssimo, por exemplo, é uma receita que tem mais de 100 anos, e que já era do teu avô e que passou para a tua mãe, é, é, é muito engraçado, porque, por exemplo, tu, tu uma vez confessaste que o teu avô fazia as tais fatias entremeadas, grelhadas, crocantes, que é, é uma receita que nem tu nem a tua mãe já conseguiram reproduzir nunca mais.
1: Ninguém, ninguém, nunca mais. Não sabemos <risos> se era do sal, Essa tradição.
0: porque eu usava
1: sal grosso da figueira da Foz, porque o meu tinha um talho. Então daí também não saber ah. se era da maneira, do, se era da alimentação do animal, se era do fogo, porque o meu fazia umas brasas muito muito bagarinho, não era um fogo vivo, era uma brasa que ele abafava. Então, é que o prato, eu nunca mais vou comer mais lá de nenhum. Só Sim, incrível, eu, já incrível. não o posso comer porque, infelizmente, já não está entre nós. Mas o... é daquelas memórias Sim. que eu acho que vou ter 70, 80 anos e vou dizer as intermeadas que eu comia, feitas por uma boa, porque eu já tentei fazer várias vezes, mas nunca ficam iguais. Nunca são iguais, Mas nunca sai iguais, são daquelas experiências que Quais? só se tem
0: uma vez na vida. Únicas. Quando tu foste para a Escola de Hotelaria de Coimbra foi um desgosto para a tua mãe. <risos>
1: uh, isso. Uh, hoje
0: em dia ainda, sou, ainda fala nisso. Isso. Acho que ela ainda <risos>
1: não, não, não apagou totalmente uh, a mágoa. Né? Agora posto. já está feliz, mas antes os primeiros dois anos ela, ela, queria tipo, ver, como... ela
0: queria doutor, queria um doutor. Queria,
1: queria doutor, como era da cidade de Coimbra, então ter um filho, eu tinha que ir para a cidade, tinha que estudar e pronto, não importava o que é que iria ser, desde que trouxesse o de, a capa negra, desde que andasse vestido de capa negra, era o sonho a qualquer meio, mas pronto, na altura era, era um pensamento porque a profissão de cozinheiro era visto como uma profissão menos nobre era visto como Menor, uma claro, profissão claro. como padre ou, ou pedreiro, exatamente, eram profissões exatamente. mais humildes, não desvorizando não ninguém, todas as profissões claro, são, claro, são importantes, importantes. É, dentro da minha cozinha não há melhores nem piores são todos bons, todos são importantes porque isto é, claro. é, uma, é, uma, é todos nós somos importantes para as coisas já aconteceram. A nossa função, exatamente. A nossa também, Mas,
0: mas, mas Tiago, houve uma coisa que ela acertou. Ela disse vais, vais deixar de ter fins de semana e feriados e família e amigos e não sei o quê. Nem se acertou. Tu passas 16 horas por dia, 7 dias por semana na cozinha, amigo.
1: Muitas vezes, muitas vezes. Não são tão
0: poucas <risos> quanto
1: elas. Ainda hoje mesmo, supostamente, era a minha folga e eu estou onde? Na casa calçada. <risos> a trabalhar -se. Era a minha folga. Era, mas é, o dever é, é, é. chama e a paixão, maior parte das vezes não é obrigação. Acho que a obrigação, quando a gente faz algo por obrigação, é um termo errado. Acho que isto, a gente, quando fazemos as coisas por gosto, as coisas são naturais e se sente E -se. depois transmite-se no nosso trabalho exatamente, e naquilo que exatamente. apresentamos ao nosso cliente. E só quando há paixão, se não houver paixão as coisas nunca vão sair bem feitas. E depois note se Então, a paixão fala muito mais alto. E acho que foi isso que se calhar também aprendi muito no campo foi ter paixão por as coisas e ajudou muito porque ganhei muito conhecimento de produto e de saber utilizar e também de respeito. Muitas vezes eu digo isso aos cozinheiros, a gente quando o produto é bom só temos que fazer uma coisa, é respeitá-lo e deixar-o falar por si, porque o produto depois vai fazer o resto, por isso é que os produtores são tão importantes... Uh, para nós, porque a gente tem que ter bons parceiros. Se eles não tiveram um bom parceiro, que somos nós os compradores, e também não vamos ter bons parceiros com os seus produtores, não vão ter não, tá. a quem vende o produto, a quem escoar, então por isso é que muitas vezes a gente anda sempre com alguns produtores a divulgar o que é que fazem, o que é que não fazem, para arranjar mais colegas, para que os produtores possam escoar os seus produtos e possam produzir mais e novas variedades para nós podermos usar na
0: cozinha. Claro. Uma coisa, uh, tu é como tu dizes, estar de uma cozinha à frente de uma cozinha é como estar à frente, de ser um comandante, do navio. Neste momento são, tens que quê? São 11, 11 pessoas na tua cozinha, neste momento, que tu comandas? Todos, são, todos são importantes? Neste Doze momento só, só na cozinha são
1: 12, com mais oito então, é, é na uma sábia,
0: sábia, é uma tenho 20 É uma equipa de futebol e um suplemento. Uh, <risos> tu trabalhaste é. alguns anos no Agarve e em Lisboa, até depois te fixares Uh, em Amarante, sentes um bocadinho este peso da descentralização, estar, estar tão longe bom, estás longe de Lisboa, não estás tanto do Porto, estás a, uma hora, a menos de uma hora do Porto cerca de 40 minutos de mais ou menos
1: 40 minutos é,
0: mais ou menos do, Porto. menos do Porto mas sentes um bocadinho a coisa, de, estás fora dos um grandes centros ou nem por isso, estás muito bem onde estás?
1: Não, eu estou muito bem, estou mas sinto, sem dúvida nenhuma que sinto a diferença porque uh, eu vim de Lisboa para Amarante, então aí no, o impacto ainda foi muito maior se eu tivesse vindo de Coimbra para Amarante se calhar não tinha sentido tanto ou se tivesse vindo de Troia para Amarante, poderia não Sim. sentir tanto esse, essa diferença. Aqui em Sinto, a, a nível de, como, uh, do, dos produtores, a nível de, uh, das entregas de produtos, uh, de edifico... não é que não se consiga, tudo se consegue, agora ah. temos é que ter um esforço redobrado, temos que fazer as coisas muito bem feitas, não nos podemos esquecer nada, tudo tem que ser milimetricamente, porque temos que respeitar as rotas dos produtores aos fornecedores. E claro, uh, o cliente também estamos... Amarante não é propriamente um destino. Uh, Amarante é uma cidade de passagem, ou quem Sim, vai um desvio, para o Douro é um exatamente. desvio. Uh, neste, não, enquanto Lisboa ao Porto é um destino, ou Algarve, Amarante exatamente. infelizmente ainda não é, um, não é um destino, é um desvio. E é na, no nosso trabalho que temos vindo a fazer todos os dias, é afirmar uh, que vale a pena o destino, uh, que queremos que se, não seja mais um desvio, mas seja um destino, porque Amarante é, é uma cidade lindíssima é uma cidade histórica, Marece. é uma cidade Marece. romântica e depois tem uma história muito grande do vinho, somos aqui um, uma, uma região é uma
0: muito vinícola. A Casa da Calçada, ainda por cima, a casa onde está integrado o teu restaurante, é impressionante porque tem exatamente, entra-se por cima, entra-se no último andado, não é? Pelo, pelo mais alto, e depois exatamente. tem 6 hectares de vinha, tem um vinho maravilhoso que faz parte da carta. No restaurante é muito engraçado, está ligado também, obviamente, ao vinho e a, e a toda a produção. E aqui na casa,
1: onde está a Casa da Calçada, é onde está a vinha mais antiga da, da herdade, onde saem as vinhas mais selecionadas para fazer. O, o vinho primio, que é as vinhas velhas, onde temos vinhas com mais de 100 anos, onde está plantada a vinha centenária da, da Quinta. Foi daqui que nasceu a Quinta da Calçada, que são os nossos vinhos, uhum. uh, toda essa produção sai mesmo aqui destes 6 hectares. Uh, que, neste momento a Quinta da Calçada já tem cerca de 65 hectares de, de vinha, mas só nestes seis é que são selecionadas okay. as, as melhores uvas e nem todos os anos é feito vinhas velhas, só mesmo quando a uva está mesmo uh, bem selecionada, quando tem o, as características que o Inolgo entenda, é que são feitas o uhum. vinhas velhas, Porque neste momento, okay. desde 2015, só se vai fazer vinhas velhas de 2018, tivemos 2012 2015 e agora está a fazer o 2018 e pronto, não sabemos
0: bem. quando é que vai ser o próximo, a próxima colheita Tiago, vou pedir para não desligares continua connosco, já voltamos depois deste breve intervalo até já, até já. estamos a conversar com o chefe Tiago Bonito um dos mais jovens cozinheiros portugueses a conseguir uma estrela Michelin no seu restaurante em Amarante. Tiago, não só uma coisa, já falámos de, de, de tua, do teu crescimento dentro da cozinha, da tua origem, uh, da tua origem como tu praticaste desde pequenino, uh, como é que tu definirias a tua cozinha? Uma vez disseste, a minha cozinha é mar e fogo, é fumeiro, eucalipto, pinheiro e videira, que eu conheço. Pronto, Tu, como é que se pode dizer, uh, será, és um cozinheiro que, que, que queres fazer o tradicional, não queres fazer o tradicional, mas também não queres fugir, que é a cozinha mediterrânica, é, é reinventas, És especialista em quê? Como é que eu podia definir a tua cozinha? A minha cozinha define-se como uma cozinha
1: portuguesa contemporânea, que é ir buscar é? as nossas raízes, os nossos pratos, porque eu, aprendi, eu nasci com, com esses aromas, com esses sabores, com esse uhum. produto, então é agarrar naquilo porque nós cozinheiros somos mensageiros e se nós próprios não passarmos a mensagem, o que é que vai acontecer? As tradições, os costumes, os ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós vão cair, porque nós somos responsáveis por dar, ensinar e delegar essas tradições essas receitas, porque senão elas vão morrer connosco e a gente não queremos isso então, nós como somos mensageiros eu como sou um cozinheiro, sinto-me obrigado como mensageiro a ensinar aquilo que outras pessoas me ensinaram a mim e como eu gostei que me ensinasse eu também gosto de ensinar aos outros então eu gosto de trabalhar uhum. o produto português respeitando acima de tudo o receito lá em português mas usando em alguns pratos, uma técnica inovadora, vanguardista, mas sempre sem estragar o produto. O produto, sabor, 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 produto, sabor, e então é nisso que a minha cozinha é baseada, é ir Claramente. buscar a nossa cozinha, o nosso receituário, aquilo que a gente estamos habituados, e poder realçar ali as memórias. Basicamente, tu possas-te sentar no ar do passo, comeres essa sobremesa. Isto faz-me lembrar a Feira Popular, é isso que eu Sim, quero, é. então tenho uma sobremesa que é as minhas memórias de infância, que tem tudo o que eu comia porque eu só ia à Feira Popular uma vez por ano que era agora mais ou menos quando era a festa dos imigrantes então eu andava o Exato. ano inteiro a sonhar com a Feira Popular, então são essas memórias que me transportam para a minha cozinha para os meus pratos. Eu vou é, sempre
0: é, engraçado. é engraçado que tu tens sempre esta preocupação das coisas, tendo ou lembrar um, um local ou contar uma história. Este é o um exemplo da sobremesa de memória de infância. No fundo tem algodão doce e tem caramelos e tem petazetas, que é uma coisa extraordinária que tu foste buscar. Uh, é, é muito engraçado porque relembra exatamente isso e traz essas memórias. Ou como tens, por exemplo, aquela sobremesa, mas eu. Souza Cardoso, não é? A grande figura de Amarante, o pintor modernista, que é a tal tela de chocolate branco e mousse de cogumelos, e depois tem umas geleias às cores que o próprio cliente é, é que é convidado a pintar, digamos. É, é Exatamente. Uma... São ideias curiosas que tu, que tu cá está para contar uma história, para, para a pessoa se lembrar de uma memória ou de um sítio, não é? Que fazes questão que seja assim inventada esta, esta a tua cozinha também. A gente
1: convida, neste caso, o cliente a ser o Amadeu de Souza por um, por um minuto, basicamente. <risos> é Quero deixar comer. ser o Amadeu de Souza por um minuto. A gente dá uma tela em branca e ele pode ser o Amadeu, basicamente o quadro só vai assinado com a assinatura, vai em branca, uma ah. tela em branca e tem os aguarelas para fazer a sua pintura, e é muito engraçado até quando é em casais, pronto, normalmente trocam dedicatórias uh, entre casais, uh, corações, uh, mensagens, pronto, uh, é muito engraçado e isso é acabar a refeição na perfeição, porque acho que quem, vi, quem quer vir a um restaurante deste, deste nível não quer uma boa refeição, Fazer boas refeições, já há muitos restaurantes, há muitos colegas meus a fazer muito bem feito, o que a gente quer aqui é criar também uma experiência, e queremos também é dar algo mais ao cliente, que não seja só o cliente a nós, nós também queremos criar uma memória ao cliente e aqui é um bocadinho em que cada prato haja um bocadinho dessa história e que ele leve uma memória com ele para que ele possa voltar ao nosso restaurante.
0: É, estamos a falar agora de Amarante, portanto, Amarante, que fica, como tu disseste, a 40 Minutos do Porto, uh, o Beato, a história do Beato Gonçalo de Amarante, que dá o um nome à igreja, ao convento, e a, essa famosa ponte, tão, tão famosa pela Plaza das, das invasões francesas, este santo casamenteiro que reza a lenda capaz de desencalhar senhoras de qualquer idade, ou qualquer condição, é importante saber. Tem este, este junto à fonte mesmo, este, esta Casa da Calçada, Relé e Chateau, portanto um hotel de luz, que era um antigo palácio, um dos palácios do, do Conde Redondo, um, no centro histórico, foi um palácio muito famoso, onde se reuniu gente muito importante, e que desde 2001, então, foi transformado neste, neste hotel de luz, com 30 quartos, apenas, onde tem este, que reabriu agora, é preciso dizer, reabriu agora, aliás, ao mês de 1 de junho, já com o selo Clean and Safe, do turismo de Portugal, tal como o teu restaurante este Largo do Passo, o restaurante que está dentro da Casa da Calçada, que também reabriu agora, e que tem desde 2004, uma, quase todos os anos, menos talvez um, não é? Uma estrela Michelin. Com esta questão das estrelas Michelin, por exemplo, o ano passado, em 2019, há, há 20 restaurantes com uma estrela Michelin e 6 com duas estrelas, em Portugal. O teu restaurante tem vindo a acumular prémios e, e distinções, um, tu já és o sexto chefe que está contemplado com a estrela, uh, nesse sítio on onde estás, e, e, mas soubeste, por exemplo uma vez, disseste ao próprio observador onde estamos, que notaste a presença dos inspectores do Guia Michelin, como é? Vocês estão avisados uh, uh, eles sabem que vêm é suposto é, ser é, 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 é uma coisa anónima não? A gente, uh, a gente nunca sabe quem são mas por Tens vezes eles, pod eles, pod <risos> não, eles
1: podem -se, não, eles podem se identificar caso eles ah, é? queiram eles podem se identificar caso mas nesse caso fazes uma coisa
0: especialíssima para emocioná-los. Não, não, não,
1: não. Ao contrário, não. não Tem que não. ser a
0: carta todos os dias que eles provam?
1: É fazer a carta. É fazer, uh, o segredo é não mexer em nada, porque os cozinheiros tão, fazem aquilo muito bem feito e aqui não... é como eu digo, quando perguntam à estrela. a estrela são os clientes, são os clientes que enchem a casa. Sem, sem clientes não existe restaurante. Sem restaurante não existe estrela. Então, aqui as pessoas mais importantes para nós são é os bem. clientes e a gente trata toda a gente de igual forma. Não há, disseste, não vamos mudar há... em nada, nada que zero.
0: É, 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 Dizeste no fundo uma vez que a, seu, a estrela é um, é um selo de qualidade e é uma responsabilidade que já tem. Este restaurante já tem há 16 anos. Cabe mantê-la e isso é mais difícil do que a conquistar. disseste uma vez,
1: é verdade, sim senhora, é verdade, é por isso é que a gente quando eu aqui cheguei a. Uh, o, o objetivo, não, não podemos dizer que não pensávamos na estrela, pensávamos, mas o nosso maior objetivo era continuar com a consistência e com a qualidade e com o ADN desta casa. Era Exatamente. o bom nome, respeitar o bom nome da casa da calçada. E depois o que essa por consequência, claro, muito melhor, uh, claro, quando... Ganhamos, todos nós gostamos de ganhar, ninguém gosta de perder. E quando ganhamos, quase ficamos contentes e claro. até trabalhamos com mais ânimo e trabalhamos com, com outros objetivos e trabalhamos com mais dedicação. Mas aqui o que é uhum. importante é o cliente sair satisfeito e que a gente consiga crescer e essa mensagem também passa para o, a nossa equipa, porque todos os dias claro. temos que alimentar a nossa equipa, manter-os motivados, criar. Todos os dias a gente cria sempre coisas novas uh, uhum. e o maior... O pior erro de um cozinheiro é parar. Quando a gente para, ou cruzamos os braços, é, é muito perdido. mal. É Está tudo exato. perdido. Então, aqui a gente com os cozinheiros temos que andar sempre a acompanhá-los e temos é, um bocadinho, não somos treinadores, mas somos o capitão. Aqui temos que ser cap o capitão <risos> o sempre, a, sempre a jogar a, da equipa. A gente tem que dar dentro da equipa e tem que ir sempre chutando a bola e temos que ver quem é o jogador que às vezes precisamos mudar de posição é exatamente um bocadinho aqui dentro de uma cozinha, é um bocadinho como claro. uma equipa de futebol. Nós somos o capitão Sim. e temos que Exato. saber para onde é que vamos passar a bola.
0: Tiago, diz uma coisa. Estes dois meses que vivemos agora foram muito complicados. No setor onde tu estás, da hotelaria e do turismo é, foi muito, foi dramático e ainda está a ser. Uh, para muitos sítios, como é que foi adaptar uh, o restaurante, com, no fundo, com uma estrela Michelin, é preciso dizer, uh, a este novo normal que começou, o restaurante abriu, uh, fez sábado, um mês, uh, agora claro que tem as novas regras, tem já o seu clean and safe também, tiveram que reduzir a capacidade, tiveram que fazer vários restaurantes ao ar livre, reabriu com um novo horário, cumprindo todos os procedimentos de como é que se adapta um restaurante assim, tão premiado e que é, tem, tem, tem este tão high profile como o teu, é este, a gente já este tinha... novo normal. A gente já tinha muito, sendo nos
1: anos passou, já tínhamos uh, muitas regras implementadas, por isso calhar foi um bocadinho mais fácil, porque a gente já uhum. tinha muito espaçamento entre cada mesa, porque queremos que o nosso cliente esteja à vontade, sinta, uhum. que está num espaço, então reduzimos um bocadinho o número de lugares, porque uhum. já tínhamos espaçamento suficiente, mas mesmo assim ainda retirámos quatro mesas e temos mais do que dois metros entre cada mesa neste, neste momento. Uh, tínhamos 34 lugares agora temos 22 lugares, já temos um bocadinho menos de capacidade. Cada vez que o empregado de mesa vai à mesa, desinfeta as mãos, cada aparadora, no restaurante uhum. temos seis aparadores distribuídos entre a sala, cada vez que o empregado de mesa vai à mesa, desinfeta as mãos com, com álcool gel, entra Não no hotel ser. todos os dias com, com a máscara, com o equipamento, tira mede a média da temperatura toda a gente tem medição de temperatura tem um termómetro, tem desinfetante uhum. na, na, na entrada do hotel a entrada? Uhum. entrada do hotel todos os funcionários assim também como clientes têm disponíveis logo à entrada um quita de, de, neste caso visitante onde tem uma máscara, onde tem um fresquinho com álcool gel caso queira caso não é obrigatório tem um termómetro à disposição caso o cliente utiliza esse termómetro ele é logo higienizado para a Código Clínica a seguir. Okay, Nós estamos a seguir okay. todas Sim. as normas. Todos os procedimentos, que, claro. Todos os procedimentos que foram exigidos e aconselhados, não só exigidos, porque há obrigações, mas já outras medidas que são aconselhadas. Claro, a claro. gente fez todas as medidas que são exigidas é. e aconselhadas. O quarto fica é. 72 horas de quarentena, caso seja ocupado. Ele só é ocupado passado 72 horas. Uh, também uhum. estamos a fazer isto neste momento. E ainda temos aqui uma parceria com a Clínica Ponto de Saúde caso haja tem. algum
0: coente, alguma coisa tem, tem apoio 24, um horas que é 24 horas tem apoio
1: 24 horas
0: exatamente uh, Aproveitaste este tempo estes dois meses para por exemplo desenvolver desenvolver criativamente novos pratos é porque eu sei que em julho vi anunciado que iriam sair dois novos menus já tens este menu de degustação os caminhos tens o identidade em julho iriam sair dois novos menus que ainda não estavam definidos neste momento já estão ou não
1: já estão já estão já estão a gente hoje estou a trabalhar exatamente na minha folga porque quinta-feira vamos lançar a carta nova, e então, ah, pronto, pronto, tivemos a fazer os pequenos ajustes que nos faltavam. Temos, abrimos, uh, tivemos a fazer testes com a equipe, porque antes eu pensei nos pratos, mas não tinha nem a cozinha, nem a equipa comigo. Agora, durante este mês, acabámos de desenvolver o, os pratos que tínhamos pensado para a nova carta, e estamos a mudar agora, quinta-feira que vem, faço já o convite, quem queira conhecer a cada calçada e a nova carta, estejam à vontade, serão muito bem-vindos da, da nossa já, parte. Gostaríamos já depois da manhã de já está disponível,
0: então. Exatamente. Bem. Como é que tu dás agora, uh, Tiago? Uma pergunta um bocado mais pessoal. Como é que tu te dás com estas, esta moda, estas modas recentes das restrições alimentares? Tu recebem muitos clientes que alergias e não pode ter glúten e não pode ter isto, não pode ter aquilo, não sei o que vocês às vezes podem lutar um bocadinho com isso como é, que tu, como é que tu lutas, como é que tu consegues convencer as pessoas que não vais mudar a carta por causa ou tens pratos sempre alternativos como é que é?
1: Não, a gente ajusta-se num, num restaurante como esta uh, uh, não é o cliente que tem que se ajustar a nós. nós é que nos temos que ajustar ao cliente porque o cliente vem é. à procura de, de uma experiência e somos nós uh, o cliente nos, se nos procura, nós é que nos temos que ajustar ao cliente <risos> a partir do momento que o cliente faz o, a gente é quase como um alfaiate,
0: fazemos pura... À medida, uh, à medida. <risos> à medida. O Clem, Não, agora, faz... já que estava-me a, a rir, porque eu lembro-me que uh, até já te pediram uh, uh, menus de degustação vegetarianos, Certo. Exatamente, já, até para pa, pa pessoas que já morreram, até para pessoas que já
1: morreram me Meu pediram menos de gostação, por isso... Um <risos> casal, já fiz um casal um...
0: africano, não é? Que chegou.
1: Exatamente, exatamente, já, já tive uma vez um casal que entrou aqui no, no restaurante uh, e disse olha, mas a gente tinha um pedido especial, é que... Esta semana a nossa mãe fazia aniversário e ela já faleceu, mas a gente todos os anos fala sempre que é o aniversário, a gente vai sempre para um restaurante de Michelin e pedimos um, um menu para ela. E chamam a uma cozinha e dizem ao chefe, olha, temos aqui dois menus de gostação, mas temos aqui uma, uma questão. É que os senhores querem um terceiro menu de gostação. E eu, mais um terceiro menu, então mas são dois, sim, mas eles vão comer por três, eu vou vão comer por três, é que eles vão celebrar o aniversário da mãe que já faleceu. E eu, Ai, pronto, é, então, o que gente quer a gente faz. Ah, mas, chefe, olha, desculpe, mas é que eles esqueceram-se de avisar quando fizeram a reserva que a senhora era vegetariana. É possível? Então, claro, com certeza. É possível. Então, e eu, como é que vai ser o menu? Não, eu levo aos três menus, os senhores comem o deus e depois dividem o prato da senhora e ah, eu... Os dois. Os dois, eu... Ai, que... Não, não chegando isso, pronto, chega o nosso sommelier, tentou fazer o pairing de vinhos. Olhe, temos aqui o nosso pairing de vinhos para acompanhar as meninas. Sim, sim, sim. Ah, e, e sem ser o pairing? Ah, queria uma garrafa de vinho. O sommelier tentou ver qual é que seria sim. o vinho mais adequado ao menu. Exatamente. Fez Fez dois ou três aconselhamentos. Quando eu fui sugerir uma ca... um vinho de med... médio, Exatamente. de 65 euros a garrafa, os senhores sentiram-se ofendidos.
0: Com o preço
1: que era relativamente barato, então o vinho não gostava, porque o vinho era muito barato. E a gente disse <risos> o vinho... É, é relação qualidade para para E depois montaram-se, ah. tá, assim, é mais caro, vendo? acabaram por abrir uma gafa de 650 euros nesse dia, e pronto, foi um jantar que deu muito o que falar na cozinha, e foi mais um, uma história caricata <risos> uh, que nunca me tinha acontecido. Já cozinhei para um funeral, agora co co cozinhei Fila. para quem uh, já tinha falecido há 4 <risos> anos, nunca me tinha acontecido,
0: e menos sabendo. E comeram mas, tudo. Mas, mas, mas também já te aconteceu uh, aquela... Eu não sabia, mas vocês chamam-se saudação. É, é o que se chama aquela... Uh, Exatamente. Entrada, é? É. As boas-vindas do chefe. E normalmente é, um, é uma, uma coisa que, de, de decoração também. Tem comida e tem decoração. Mas às tantas visto os clientes a comerem tudo, tua decoração toda. Eu, sim, tinha
1: uma saudação de frango piripira em que eu montava um, uma, um pequeno jardim. Uh, nesse jardim tinha uh, tomates, cenouras biológicas, tinha batatas tinha uh, for, pronto. era um mini, uma mini caixinha de verduras, que a gente chamava o Jardim do chefe e depois levava duas pequenas saudações. e a gente explicava ao cliente, olha aqui tem o nosso frango piripir, tem uma maionese de malaguete em cima, a tal o crocante, mostarda, e o, o jardim é meramente ilustrativo, que é decoração. Houve um dia uns senhores que se lembraram, levantaram a mão, chamaram o empregado mesmo, olha só chegou. podia-me trazer o sal e a pimenta, e o empregado mesmo, cordialmente, mas a gente ainda não vai trazer o prato, ainda vem mais duas saudações do chefe. Não, não, é para eu temperar os tomates e as batatas. E temperou as batatas <risos> e os tomates do jardim. Não há nenhum problema em comer porque os legumes eram desinfetados. O claro problema sim. não foi comer batata crua. A Batata crua é que acho que não foi muito agradável comer batata crua só com sal e pimenta, acho. Mas, não, vá que
0: não vá agora. Comer batata crua é um bocadinho mais o complicado. O tomate, aliás, falaste dos tomates, é, de, é dos teus dos ingredientes preferidos mesmo, que é curioso. É. Porquê?
1: por causa de ser muito ligado ao, ao, ao campo, porque uh, a minha mãe plantava tomates e depois tinha aquele cheio característico da rama verde, porque tínhamos muitos, e até então é algo que me faz lembrar a infância. E depois, como tínhamos muitos, consumíamos muito em casa, e depois era elaborado, fazíamos a sopa de tomate, quando havia muito tomate maduro, era algo que nunca se faltava em casa, ou era arroz de tomate, ou como é que os jaquinhos é, é fritos, ou era as sopas de tomate com pão de terrado, e ovo escalfado, uma boa sardinha com uma salada de tomate fresco, apanhados da horta no mesmo dia que era apanhado e era consumido logo, então faz muito lembrar Exatamente.
0: a minha, a minha Isso infância. É a tua infância, cá está, sempre a questão das histórias e das memórias que tu gostas tanto. Qual foi a coisa mais estranha que tu já comeste, Tiago? Se calhar crocodilo, gafanhoto, cobra... <risos> Isto tem é viagens, porque tu é uma das tuas paixões, além da, da caça e da pesca, tu adoras uh, viajar, portanto é uma das tuas uh, paixões, sempre podes desandas e vais para sítios exóticos e gostas de experimentar a comida desses países, é isso? Gosto, gosto, porque faz
1: parte também um bocadinho da, da nossa profissão, é viajar e trazer uh, memórias, Ideias. experiências, porque é a mesma coisa, quando um cliente nos visita, ele também vem à procura de comer produtos locais, por isso é que eu tempo, em todas as é. cartas tenho sempre um prato ou dois. Que são de produtos locais e que falta também um bocadinho da gastronomia local, porque ninguém, um americano, não vem à Amaranta à procura de comer um hambúrguer, porque Sim, eu, claro. isso é tenho a melhor do que ninguém. Eu aqui chegar aqui à Amaranta, eu quero comer o anho, quero beber o vinhão, quero comer um presunto, quero comer um queijo, eu venho à procura disto que a gente tem aqui da terra, das origens. É a mesma coisa. Eu quando vou não quero comer um cozinhar portuguesa na Tailândia. Quer comer um carilo, quer comer caranguejo, Obviamente. quer comer coisas de, de lá...
0: E é fácil para ti arranjar. Eu estou aqui a passar a vista, uma vista de olhos pelos teus, pelos teus produtos, que tens plankton e ovo bio e foie gras e tufa, trufa branca e alho negro, espuma de patanisque, latina de cenoura. Claro que é estas coisas do fine dining e do gel de groselhas e, e azeitona calamata e batata asterix. Com esta uh, é que tu me desta volta. Porquê é que tu uh, as carnes, por, por exemplo, têm que ser maturadas? O que é isso ter um, ter um bovino maturado a 35 dias? É, é carne. Que fica como se fosse quase a apodrecer, é porque há quem goste e diz que melhora muito o sabor da carne. É,
1: melhora muito o sabor e não só a textura, também porque é que acontece? O animal, okay. quando está uh, no seu habitat normal, isto é a mesma coisa, como o ser humano, isto é a mesma coisa. Eu, quando estou a cozinhar na minha cozinha, estou à vontade. Quando vou cozinhar para, a cozinha, para outra cozinha que eu não conheço, estou num ambiente completamente diferente. Então mesmo que eu queira, ou seja, coisa estou sempre em stress, porque Não sei onde é que se liga o gás, ou não sei onde é que está as varas, ou não sei onde é que está a panela, então é. já, já encontro dificuldades, então fico em stress. Isto é a mesma coisa, o animal quando está na pastagem, ele está no seu habitat, tem o cheiro dela, ele anda à vontade. Eu quando vai para o matadouro, entra numa carrinha, sofre uma viagem, até eu quando, quando é batido, ele é batido sob stress, então os músculos ficam todos extensos e a carne ah. perde qualidade, hum. e isto, ao estar a maturar, o que é que vai fazer? Vai fazer com que a carne, os músculos que ficaram em, em stress, a carne vai relaxar, relaxa, e vamos exatamente. ter, fica relaxa, mais e exatamente, fica ah. mais terra, e depois a maturação também, há ali o sangue, vai secando o sangue, e vai criando ali uma pequena fermentação, que intensifica o sabor da carne ah, ganhamos okay. sabor
0: e ganhamos textura. <risos> Olha, em 10 segundos porque já acabámos o nosso tempo, diz-me só uma coisa uh, Tiago, se tu não fosses cozinheiro, o que é que poderias ser? Ah, não estou a ver rápido. outra coisa, teria
1: que ser mesmo te... cozinheiro, ou se não é pescadora ao pescador ou ao caçador, mas não via a fazer outra coisa senão okay. a cozinhar neste momento. Muito bem. Tiago, quero-te
0: agradecer, porque infelizmente na rádio mesmo assim o tempo passa muito rápido, não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito a tua disponibilidade para estares connosco aqui em direto no Observador. Muito boa noite, Tiago.
1: Muito Olha, boa noite
0: e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado
1: por esta atenção.
0: Muito e muitos êxitos com a tua equipa no Largo do Passo, em Amarante. Continua seguro. Muito obrigado. Muito obrigado, rege uma boa noite. Fica o convite
1: ah, feito ah, para nos não. vir conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado.